TBA 21 Academy Radio. State ascoltando Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. Ed è Enrico Bettinello a darvi il benvenuto a bordo di Nautilus. Storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. In questo nono episodio parliamo di barche e navigazione lagunare e lo facciamo insieme a Elena Tramontin, che con la sorella Elisabetta gestisce lo storico squadro di famiglia, e insieme a Silvio Testa, per tanti anni giornalista del Gazzettino e da sempre voce autorevole per quanto riguarda le pratiche remiere veliche dell'Alto Adriatico. Intanto però eh, diamo il benvenuto a Elena Tramontin. Benvenuta Elena. Grazie a voi, benvenuti voi. Grazie. Eh, Elena ci dice benvenuti perché stiamo registrando questo nostro episodio proprio all'interno di questo spazio magico che è eh, lo squero Tramontin. Ma eh, magari raccontiamo, Elena, eh, per chi non lo sapesse, che cos'è uno squero? Lo squero è una, un cantiere tipico veneziano con la caratteristica di avere lo scalo in tre battute che va direttamente in acqua, quindi discendente, e poi la parte coperta che si chiama tesa che è al di fuori tutto quanto il legno, quindi ricorda un po' una casa di montagna. Ed è dove vengono costruite le gondole e tutte le imbarcazioni tipiche veneziane più piccole. E quindi oltre alla gondola, che ovviamente tutti conoscono, quali altre sono... imbarcazioni vengono costruite qui? Possono essere costruite stamperotte, toppe, scioponi, mascarette... Ecco, sono tutti Sambri. nomi che per un veneziano sono nomi eh, familiari, ma magari, ma magari per chi non è di Venezia eh, sono nomi non familiari, ma che eh, identificano tutta una serie di imbarcazioni che vengono usate sia per lavoro sia, che per, sia per uso privato, insomma, di varie dimensioni e di varie forme che però rappresentano la, la, la grande varietà delle, delle imbarcazioni. E, Elena, dicevamo che, eh, presentandovi, che insieme a tua sorella Elisabetta eh, gestite eh, questo, questo squero. Da quando lo gestite? Lo gestiamo dal novembre 2018, dopo che il nostro papà è mancato. Abbiamo deciso di continuare la tradizione, ovviamente con i nostri limiti, con eh, quello che non sappiamo fare, però la voglia di mh, portare avanti una tradizione così importante non solo per noi ma per la città stessa è quello che ci fa la motivazione giusta per andare avanti. Ma ehm, quindi questo è uno squero di famiglia da quanto tempo? Nostro trisnonno Domenico ha fondato questo squero il 2 febbraio 1884. 1884, vediamo i cosi. Quest'anno sono 136, il prossimo anno sono 137. 137 anni che questo squero appartiene alla famiglia Tramontini. Sì, che noi, che la famiglia la- lavora qua dentro, sì. E quando avete iniziato a gestire lo squero, eh, voi non, non eravate particolarmente esperte di queste, di queste pratiche, ma come, cosa facevate da bambine? Venivate qui, aiutavate? È un luogo, diciamo, per noi come se fosse casa, quindi siamo sempre venute in famiglia, si è sempre parlato del mestiere de, sia del nonno che del papà, quindi diciamo che la parte teorica la sappiamo, la parte pratica sfortunatamente non la sappiamo, e quindi prima facevamo tutt'altro e quando è stato il momento di, do, di decidere cosa fare abbiamo preso un po' in mano anche questa sfida con noi stesse e adesso sono due anni che 
prevalentemente ci dedichiamo alla manutenzione e pittura delle gondole o comunque delle piccole imparcazioni, la parte costruzione per ora è in stand-by. È in stand-by perché ovviamente richiede delle competenze, dei tempi e dei materiali. Richiede molta esperienza e richiede molto occhio, occhio come si dice in Venezia, e ci vogliono tanti anni per imparare. Quindi con calma... Non bisogna avere fretta, con calma arriverà tutto. Eh, ma ehm, quale... proviamo a raccontare qual è una, una giornata tipo vostra eh, all'interno dello squero e soprattutto come vi siete divise i compiti all'interno dell'attività. Beh, eh, arriviamo qua la mattina, decidiamo il lavoro che c'è da fare e poi quando è finito il lavoro ci possiamo riposare. Si dividiamo il compito, mia sorella si dedica più alla parte quella pratica, proprio quel, il lavoro vero e io l'aiuto perché lei è più brava di me con le mani e lei è molto più artistica. Io invece seguo più la parte delle pubbliche relazioni, da vent'anni il nostro papà faceva le visite, noi stiamo portando avanti anche questa attività e ci dividiamo i compiti e siamo complementari. Ma in queste visite in cosa consistono? Durante la visita veniamo... Sono visite per, per diciamo, per turisti, chiunque, viaggiatori, chiunque. per anche chiunque, per i veneziani anche veneziani. Stessi, sì, sì. Vengono veneziani a fare le visite. Sì, è successo, è successo, è successo, sì. Ma poi anche con i bambini noi facciamo questo progetto con le scuole didattico e durante la visita viene appunto spiegata tutte le varie fasi della costruzione della gondola, raccontiamo la storia della nostra famiglia e poi siamo sempre, cerchiamo sempre di adattare la nostra visita a che abbiamo di fronte. Quindi diciamo che proprio vogliamo fare un'esperienza, immergere le persone in un mondo un po' sconosciuto e quindi cerchiamo di coinvolgere la gente. Come reagiscono no? le persone di solito? Quali Beh, sono i, <ride> i commenti? Beh, quando entrano dentro qua la tesa sono tutti molto, senza, sono senza parole, rimangono molto stupiti per quello che c'è qua dentro, per l'atmosfera che... Tutti dicono l'atmosfera che si sente qui, l'odore, l'atmosfera, come noi cerchiamo di raccontare, è molto coinvolgente e piace molto. Perché per noi è normale questo posto, perché ci siamo cresciute, però quando vedo lo stupore della gente, sul viso della gente eh, mi sento molto orgogliosa di essere figlia di Roberto, nipote di Redis e discendente. Di portare avanti questo, sì. questo nome. Ma eh, all'inizio questa vostra decisione come è stata accolta? Ma ehm, di, di portare avanti appunto una tradizione di famiglia? Penso che possa avere stupito un po', però devo dire che non abbiamo avuto niente di né contro né pro. Noi siamo andate avanti per la nostra strada, abbiamo avuto chi ci ha sostenuto, ovviamente perché sole è difficile, però eh, sono del parere che le parole non servono contro più i fatti. sicuramente un punto molto interessante. Un altro punto interessante a cui accennavi prima è, è sicuramente quello che riguarda i, i tempi del lavoro. Noi anche nelle, negli episodi precedenti abbiamo spesso raccontato delle, o i nostri ospiti hanno raccontato insieme a noi nelle, nei 
vari episodi di Nautilus, anche eh, queste Venezie possibili, queste Venezie che esistono e anche i tempi che in questa città sono tutti particolari. E per costruire una gondola quanto, quanto ci si mette mediamente? Quante gondole a pieno regime, so che adesso al momento non ne costruite, ma eh, a pieno regime uno squero come il vostro, quante imbarcazioni riesce a costruire in un anno? Papà costruiva una, massimo due l'anno, eh, perché appunto si mh, costruisce durante l'inverno, perché poi durante l'alta la, stagione, come si dice, tutta la fase di, di pintura, di manutenzione delle gondole, quindi tendenzialmente una o due l'anno. Oggi invece, non, non essendo di quello, noi anche per quanto riguarda la lentezza de, dei tempi, anche per la dipintura di una gonda, ci sono dei tempi in cui devi attendere che si asciughi la pittura o che si asciughi un po' di resina, quindi sono dei tempi, è molto calmo, cioè riesci a organizzare il tuo lavoro con, senza fretta, con calma, ed è lì anche la, la pazienza, è, è, molto, è fondamentale. La è una lentezza che riuscite anche a trasportare nelle altre attività della vostra vita? Oppure cioè, riesce a ispirare in qualche maniera anche un, un, un tipo di respiro diverso nei confronti delle, delle, della giornata, delle attività, oppure eh, non si concilia con i tempi veloci della nostra contemporaneità? Io personalmente l'ho fatto come mia filosofia con calma, la fretta non porta mai niente di buono, la calma è la consigliera giusta, bisogna ponderare, capire, non bisogna avere fretta di prendere decisioni o fare qualcosa di avventato. Quindi sì, Venezia è lenta, io non abiterei mai in nessun altro posto se non Venezia. E eh, a questo proposito eh, volevo proprio chiedere che Venezia state vedendo in, queste, in questi ultimi anni e come una tradizione come la vostra, che è una tradizione antica, a cui siete legate ovviamente per, una, per un principale fattore emotivo e familiare, ma anche... Per un, per un motivo insomma, che la gondola è un elemento quasi iconico no? di, di Venezia. Spesso nelle nostre trasmissioni abbiamo raccontato come alcuni simboli no? di Venezia si prestino a, a molteplici interpretazioni perché vengono usati in maniera quasi banalizzati a volte. No? È un, dire gondola, si parte dal souvenir al giro, all'immagine all del, del vecchio film e invece eh, dietro a tutta questa, questa cosa c'è un processo lento, una, un amore per i materiali, un'attenzione. Eh, come vedi l'evoluzione di, di, di questa attività eh, nella Venezia di oggi? Io vedo che c'è molta gente con molta passione verso questo tipo di mestieri e anche molta passione nel conservare quello che Venezia è, perché comunque Venezia non può andare avanti senza ricordarsi da dove viene. Quindi le tradizioni, l'artigianato è molto importante e vedo che c'è molta partecipazione, soprattutto nella mia generazione. I giovani anche hanno voglia di riscoprire queste cose, c'è questa voglia di riscoprire, di avvicinarsi a questo mondo. E spero che questa passione si tramuti in qualcosa di concreto, perché è molto importante. Noi appunto cerchiamo sempre di essere a disposizione di chiunque, se qualcuno ha voglia, qualcuno ha bisogno. Noi siamo fortunate a lavorare qui, a avere questo posto che è unico al mondo e questa fortuna vogliamo condividerla anche con gente che ha veramente voglia e passione. E per me è importantissimo la collaborazione con chiunque, secondo noi è importante. 
Cosa dicono i vostri amici di questa vostra attività? Vi vengono a trovare, sì. vanno in barca, vogano, remano, sì, oppure sì. hanno il barchino in vetroresina con no, un motore dire... potentissimo? No, no, devo dire che c'è molto, molto ritorno, c'è gente che ama comprarsi una topetta un po' malandata, mettersela a posto e poi dopo usarla. Questa cosa la vedo molto e mi fa molto piacere perché Venezia vista dall'acqua, viverla sull'acqua è un'altra cosa perché anche solo vedere Venezia su una barca remi con solo il rumore dell'acqua e niente attorno è una cosa che cioè, chi non si emoziona ha un cuore di pietra cioè no. <ride> beh poi tra l'altro raccontavi prima di come una delle caratteristiche appunto del, dello squero sia questa compresenza dell'acqua dell che va su e giù come una sorta di battigia no? in, in, in un certo senso e eh, il nostro diciamo il sottotitolo della nostra trasmissione è eh, storia da una laguna urbana e eh, cosa meglio di uno squero che eh, si fa invadere e, e naturalmente e, e poi l'acqua si ritira ma si fa invadere dalla laguna è a metà è una, una sorta di ambiente un po' anfibio, no? Esatto, infatti noi aspettiamo sempre l'alta la, marea per alare e varare le gondole, montare, facciamo un po' meno <ride> fatica. Si fa meno fatica. Eh, visto che usiamo ancora i rulli, vecchio stile, quindi... Diciamo quindi che... l'alta marea vi piace, a differenza del resto? Nei, della... nei limiti sì, <ride> nei limiti ci piace. Avete avuto danni per, durante la, la Alcuni la sì, alcuni sì, però abbiamo deciso di pian piano mettere con calma a posto le cose... Con calma. Beh, ehm, parliamo sempre di, di, di Venezia. Al di là della... della mh, voi siete molto giovani e quindi siete una forza nuova e, e, e vitale per, per questa città. Al di là del, dell'aspetto appunto della, del, della vostra attività, eh, che tipo di Venezia vedete o state vedendo anche dopo questi mesi che sono stati molto strani e che hanno un po' eh, fatto riflettere tutti sulla natura della nostra città, sulla lentezza, della, come abbiamo parlato, insomma sulle opportunità di questa città di essere una sorta di città anche per il futuro. Ma io penso e spero, ma penso che sia, ci sia una consapevolezza in più di quello che è Venezia. Perché appunto è importante tutto quello che è Venezia, non è solo turismo, non è solo tradizione, è qualcosa che deve crescere assieme e deve convivere nel rispetto reciproco. Quindi io penso che Venezia possa avere un buon futuro, possa essere un luogo anche di scambio, come l'era in passato, e un, un punto di partenza e ritrovo, un, un punto nevralgico sia culturale che tu, può uno scrigno che se solo si riesce un attimino a mettere a posto può dare tante soddisfazioni, soprattutto per chi decide come a me mia sola di vivere a Venezia. È, un, è una sfida, però non puoi, cioè Venezia dopo un po' ti manca, ti manca la tua salsa ti manca, non riesci a star lontano, quindi... Io ho fiducia nel futuro. E dal punto di vista professionale le collaborazioni anche con il settore come, come le vedi? Ma io sono del parere che le collaborazioni sono importanti perché ognuno può mettere del suo, ognuno può dare il suo punto di vista, il suo sapere e insieme si può sempre creare qualcosa di nuovo o mh, di migliorare qualcosa che c'è già. Quindi la collaborazione secondo me è fondamentale, ma in qualsiasi ambito, non solo nella cantieristica. Ma è una cosa sulla quale state lavorando? Eh, adesso un attimino tutto fermo, questo Covid ha un attimo fermato tutto, però sì, noi siamo sempre disponibili e vogliosi di 
collaborare, imparare e tutto. E noi ci stiamo avviando verso la fine della nostra chiacchierata, ma c'è una domanda che facciamo sempre a tutti i nostri ospiti di, di Nautilus, e cioè qual è il luogo, una situazione, insomma, del cuore di Elena Tramontin veneziana, insomma, qual è il luogo del cuore a Venezia, oltre a questo luogo che immagino sia già, la, possa essere stata la prima risposta, ma eh, chiaramente, insomma, l'abbiamo già capito dalle, dalle parole. Io sto, un, uomo, un, un, un luogo che amo tantissimo di Venezia è Torcello e la sua barena che c'è attorno. Quando sono lì sto proprio bene, mi sento proprio in pace. Ed è... Che cosa racconta a una ragazza giovane un luogo così antico e un, e un, e un ambiente come quello della barena, così peculiare, eh, come quello appunto della barena di Torcello? Beh, ricorda un po' le, le origini. Il Torcello è stato il primo insediamento e... C'è un... Torcello ha una storia importantissima per Venezia e le balene lì attorno e questa fragilità che noi dobbiamo conservare però è... ti stupisce sempre, cioè qualsiasi del giorno, qualsiasi stagione vai in balena e vedi qualcosa che non hai mai visto e in balena si sta bene, c'è cioè, pace, anche se, se ci sono le tavanelle d'estate, però... <ride> Spieghiamo cosa sono le tavanelle a chi non è veneziano. <ride> sono i tafani, i tafani che sono tremendi, però... Che pungono assai. Però tipo quando ci sono quei fiorellini viola che, che ricoprono la barena è qualcosa di magico secondo me. Grazie a Elena Tramontini, Grazie in bocca al lupo a Elena e anche a Elisabetta Tramontini per questa splendida attività e la salutiamo e grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Bentrovati per la seconda parte di questo nostro episodio di Nautilus, come annunciato in questa seconda parte siamo in compagnia di Silvio Testa che per molti anni è stato giornalista del Gazzettino ed è da sempre un appassionato ma anche una voce autorevole per quanto riguarda le pratiche sia remiere che veliche dell'Alto Adriatico e in particolare della Laguna di Venezia. Benvenuto a Silvio Testa. Grazie dell'invito. Allora, ehm, con Silvio Testa l'idea è di raccontarci e di confrontarci proprio sulla eh, navigazione in laguna, eh, sulle barche, sulla vela al terzo, insomma su tutti questi temi che, ehm, mi corregga se sbaglio, sono diventati quasi dei temi un po' iconici, no? uno pensa a Venezia, pensa alla gondola, noi magari Sappiamo, come abbiamo anche visto nella prima parte, quanta fatica c'è nella costruzione di una gondola, cosa, qual è l'artigianato, che cos'è la gondola per un veneziano, ma magari forse per il resto del mondo è un piccolo souvenir di plastica. Cosa ne pensa? Ma è, è indubbiamente il lavoro e la pratica della vela del terzo sono eh, due fenomeni di resilienza, si può dire, cioè la, la, il tentativo insomma, di una parte forse minoritaria della, della città, di mantenere delle pratiche 
legate alla tradizione e soprattutto compatibili con, con la città e con, con la laguna, no? dove invece eh, purtroppo si stanno manifestando fenomeni di segno diametralmente opposto che rendono anche problematica poi la pratica delle, delle diciamo, attività più virtuose. Ma diamo, diamo magari alle ascoltatrici e agli ascoltatori un'idea, perché magari una persona che non sì. è di Venezia non, non sa, pensa che tutti andiamo sì. al lavoro vogando, oppure che, che, che le gondole siano, scorrano in ogni canale. Ma ehm, qua, rispetto, facciamo una proporzione, non lo so, senza dare dei numeri necessariamente precisi, che probabilmente non è neanche facile dare, quante persone percentualmente, chi è che va in barca a Remi o eh, con la vela, la vela al terzo, di cui magari dopo ci racconterà qualcosa, e quante invece utilizzano imbarcazioni a motore? Ma dunque, c'è un numero netto, non sono in grado di, di, di farlo, penso eh, così, insomma, la somma degli iscritti alle società di, di voga in tutta Venezia e tenendo conto anche della gronda lagunare saranno 3-4 mila persone immagino no? e gli iscritti alla Vela al Terzo attualmente sono eh, circa 120-130 par paroni di imbarcazione no? e questo cosa dice? spiega che sostanzialmente entrambe le attività sono sostanzialmente attività ludico ricreative eh, è un'attività un eh, motoria come eh, diciamo in terraferma eh, attività motoria l'andare in palestra o fare jogging o andare in bicicletta c'è forse una differenza tra la vela al terzo e la, e la voga perché almeno nella mia esperienza ho l'impressione che in chi pratica la vela al terzo, dopo appunto spieghiamo anche di cosa si tratta, e ci sia forse un po' più di consapevolezza, eh, diciamo, eh, del, del perché si pratica quell'attività. C'è una idea di, di sostenibilità che, che nella voga è, è meno diffusa. No? Che è meno diffusa, che però mh, eh. no, non troppi anni fa, diciamo cinquantina di anni fa era invece stato anche motore proprio di, di iniziative, no? Sì, se lei si riferisce in particolare alla voga longa, certo. no, eh, il, il tema è coerente. Eh, qua apro una piccola parentesi, no? cioè la, la, la voga longa nasce quando si chiude l'esperienza del fronte per la difesa di Venezia, che forse qualcuno degli anziani ricorderà, insomma è, è stata una pratica di protoambientalismo no? che, che si è sviluppata a Venezia eh, dopo l'acqua la, grande del 66 e contro le, le, la, la, lo scavo e la, la conclusione, l'apertura diciamo, del canale dei petroli, stiamo parlando quindi, quindi fine anni 60, anni 70. Un'attività un di protoambientalismo che, che è sfociata poi sostanzialmente in un'apparente vittoria, no? cioè con la prima legge speciale, la 173 del 71, che sembrava dare sì, è rimasta poi in gran parte lettera morta ma insomma diciamo sostanzialmente è il primo riconoscimento nazionale e forse anche internazionale di quello che era il problema il problema Venezia no? 
Fra gli animatori, diciamo, del fronte per la difesa di Venezia, in particolare in Pino Rosa Salva, che ne era sostanzialmente l'anima, si era posta la domanda come fosse possibile, no? cioè che in laguna, a un chilometro e mezzo di distanza dalle zattere della Giudeca, si stesse sostanzialmente devastando il tessuto ambientale senza che nessuno se ne accorgesse o, o, o senza che nessuno si ponesse il minimo problema. No? Per cui il, il problema che si era posto Pino era quello di riportare in qualche modo i veneziani alla laguna, no? cioè fare in modo che la laguna non fosse altra rispetto diciamo, alla città ma ne facesse eh, pienamente parte. L'idea è venuta a, al figlio di Pino, no? eh, Paolo Rosasalva, contemporaneamente su di un altro filone anche all'allora capocronista di Venezia del gazzettino del Futtimberghe e l'idea è stata quella appunto di una manifestazione a Remi, no? una sorta di maratona tipo la Marcia Longa, tipo la Vasa Lopet che riportasse appunto i veneziani in laguna e questo poi apre un altro fronte di ragionamento, no? cioè come una manifestazione nata con queste spiccate caratteristiche ambientali si è poi nel tempo diventata invece una manifestazione di tipo turistico, quale la vediamo oggi, no? eh, diciamo abbastanza negletta dai veneziani e riempita di contenuti da parte di turisti del Remo che vengono sostanzialmente da mezzo mondo. Beh, ed è un... Scusa, scusi se la interrompo, sì. ma ovviamente questo è, è un fenomeno che noi anche durante le nostre, i nostri episodi in Nautilus abbiamo imparato a conoscere, cioè questa continua eh, confusione, questo continuo rispecchiarsi di una eh, immagine reale di Venezia con quella che invece che è un'immagine venduta, percepita, narrata, la narrazione su Venezia e l'identità di Venezia continuano a scambiarsi di posto in una maniera a volte così veloce che è difficile capire chi è chi, insomma sembra quella fisica quantistica quando le particelle sono talmente veloci che non si sa stabilirne la posizione. Sì, sì, è un meccanismo perverso, no? per cui eh, nella realtà Venezia sta piegandosi no, per ragioni di guadagno sostanzialmente eh, all'immagine kitsch di se stessa che c'è nel, nel mondo, no? c'è il tramonto romantico, la, la, la luna, eh, la gondola, la gondola è proprio l'emblema più chiaro di questo meccanismo, no? cioè se si pensa alla sua immagine nera, raffinata, elegante e poi la, la si commisura con le gondole che girano adesso nei canali, no? che sono una pompa barocca di ori, di, di, di disegni, eccetera, che la rassomigliano a un carretto siciliano, eh, si, capisce, no? si capisce che, anzi più che evoluzione, quale involuzione stia vivendo sostanzialmente la, la città. Eh, io delle volte ho, ho un pensiero paradossale, no? cioè penso no, a quanta fatica si è costata nei secoli no? costruire questa città, eh, cioè quanti lutti, quanti dolori, quante guerre, quante morti, cioè quanti sacrifici, eccetera. E mi chiedo sempre se quella gente avesse saputo che fine faceva la città, <ride> avrebbero fatto tutte quelle fatiche avrebbero ugualmente eh beh, è, un, cioè, è, un, è chiaro che è sì così. sì è un quesito paradossale eh, però che, che ci fa sicuramente cioè, pensare eh, penso un morosini no? eh, sì. 
Senta, eh, abbiamo accennato più volte alla vela al terzo, eh, ci vuole raccontare sì. molto brevemente di che cosa si tratta? Sì, sì, dunque è sostanzialmente una pratica di vela tradizionale che nasce diciamo tra fine 600 e inizio del 700 in, in Alto Adriatico eh, dall'adattamento diciamo, di, di barche lagunari con il fondo piatto alla pesca d'altura in mare, no? È un fenomeno che riguarda in particolare Chioggia, per ragioni economiche che troppo, sarebbe un po' troppo lungo spiegare, eh, dove poi appunto si sviluppa questo tipo di, di attività. La vela al terzo è una vela di tipo aurico, cioè una vela quadrangolare, che eh, è quella che meglio si adatta a rendere equilibrate eh, nella pratica della vela le barche con il fondo piano. Perché si chiama il terzo? Dunque si chiama il terzo, ma non è proprio chiarissima la, la ragione. In epoca passata la si chiamava vela trabacolo, perché era il, il trabacolo una barca da trasporto di legname, di, di materiali lapidei, eh, che usava questo tipo di vela no? ed era molto diffusa nell'Adriatico fino, fino in Grecia. E, e la si chiamava Trabacolo. Poi da un certo momento in poi ha preso piede questa nuova di, di definizione che è legata forse a due cose, cioè uno al fatto che la drizza, cioè la, diciamo, la, la manovra attraverso la quale si issa la, la vela è presa a un terzo della lunghezza del picco superiore della, della vela oppure perché l'albero calcese, cioè l'albero che si infila in una scassa nel fondo della barca è a un terzo verso pompa delle, delle imbarcazioni. Ah, insomma, quindi eh, questo terzo eh, da qualche sì, parte... Da qualche parte si <ride> fuori. Sì. Esatto. prima che sono circa centinaio, 150 le persone, sì. diciamo i padroni di queste, di, di queste imbarcazioni, che sono imbarcazioni, parlavamo prima della gondola, così eh, identificata nella sua semplicità, invece queste imbarcazioni sono ognuna poi colorata. E, eh... Sì, sì, questo è, è diciamo un, un, uno temperare a una tradizione, no? cioè il, dicevo che questo tipo di vela nasce sostanzialmente a Chioggia. La tradizione dei chiogioti era quella appunto di colorare le, le, le vele eh, per due ragioni sostanzialmente pratiche. Cioè uno perché la vela colorata si manteneva meglio ne, nel tempo e due perché era riconoscibile da, da lontano per cui pensando che le compagnie di pesca potevano star via anche dei mesi, no? Eh, provate a immaginare la, la, la sofferenza, le, le preoccupazioni delle famiglie che restavano a terra, a terra no? eh, per cui il, il, il poter vedere immediatamente il proprio caro che arrivava riconoscendo nella vela era un momento di, di grande liberazione, non solo, poi anche l'organizzazione del, della, della pesca ratale, no? per cui le compagnie di Bragozzi restavano in mare però il pesce, eh, non essendoci mezzi di, di, di conservazione, portato veniva ogni giorno portato a terra no? e il, veniva portato a terra con delle barche più piccole e chi poi eh, governava queste barche doveva trovare la propria compagnia di pesca. No? E diciamo che a spanne 
sapevano in base alle condizioni del vento, del mare, eccetera, dove, dove sarebbero stati, però poi si trattava di, ah, di certo. riconoscere. Quindi insomma era come proprio eh. veramente uno stemma sì, 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 che, esatto, faceva, esatto. che faceva riconoscere. E tra l'altro su questa cosa della colorazione delle vele c'è stato un progetto artistico ah, sì. eh, recente, sì, 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 ce sì, ne vuole sì, parlare sì. molto brevemente sì, sì, e poi sì, ci avviamo verso l'ultima è stato, parte. È stato, è stato molto interessante, è stato questo progetto di Red Regatta fatto da una artista statunitense, Melissa McGill, che ha ideato questa performance no, coinvolgendo eh, l'associazione Vela al Terzo che si, svolge sostanzialmente, che si è svolta in, in quattro manifestazioni a cui hanno partecipato circa una sessantina di imbarcazioni al terzo con la particolarità che tutte avevano le vele rosse cioè non del medesimo rosso tutte e sessanta ma ciascuna con un rosso particolare e questa idea del rosso eh, come posso dire aveva per, per Melissa ma anche per i soci che hanno aderito al progetto eh, come dire, l'idea di rappresentare la passione, eh, il rischio, no? il Beh, pericolo. Colore, un colore eh, anche qui eh, molto iconico, eh, no? E anche, anche, anche il colore della rabbia, no? cioè del, del vedere come, come in qualche modo la città sta piegandosi a questa immagine di cui parlavamo all'inizio della, della chiacchiera. Eh, senta, il futuro della navigazione tradizionale in laguna eh, come lo vede? A chi potrebbe essere demandato anche il compito di sensibilizzare maggiormente nell'utilizzo di, di imbarcazioni e metodi tradizionali che tra l'altro, eh, anche questo è un tema che è emerso nel, nei nostri episodi di Nautilus, trasmettono anche un senso di lentezza, di sostenibilità che... Di, di tranquillità della vita che purtroppo abbiamo anche sperimentato durante il senza volerlo durante il lockdown e che però eh, ci ha un po' anche eh, ricon riconnesso con dei tempi forse più vicini al nostro respiro. Ma dunque io oggi queste pratiche virtuose le vedo eh, a rischio e forse in qualche modo anche già compromesse, no? cioè, c'è un disamoramento perché eh, l'uscire in laguna con le condizioni di traffico che ci sono oggi, anziché essere un momento di pace e di relax, diventa una fonte di, di, di rabbia, di, di nervosismo. Di, di... Diciamo che, che delle amministrazioni consapevoli dovrebbero eh, fronteggiare questa situazione in che modo? Cioè rendendo Venezia una città normale, no? cioè, dovunque, cioè, è chiaro che eh, in terraferma cioè, tra l'automobile, l'autobus, il camion, la, la motocicletta e la bicicletta ci sono delle incompatibilità, però tutte convivono perché c'è un insieme di regole che vengono fatte a rispettare, magari anche di percorsi dedicati, no? E c'è una consapevolezza molto diffusa, no? per cui la violazione delle regole, diciamo in termini proprio espliciti, del codice della strada sono eh, rare. No? Qua da noi succede il contrario, cioè le, le, è difficile la repressione quando tutti rubano, no? cioè, le, non, non è più un problema di polizia no? il, il, il sanzionare il 
comportamenti che sono diffusamente eh, sì sì spieghiamolo eh, molto rapidamente a, a chi eh, ci ascolta chi è che ruba perché diciamo sì, sono, eh, eh, abbiamo parlato cioè, di furti sì, ma in realtà or, sono or, delle, in, eh, delle infrazioni di eh, norme di, 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 diciamo, di convivenza del traffico sì, cioè, diciamo che, che le norme a tutela della sicurezza della navigazione qua a Venezia sono totalmente sconosciute cioè se uno va fuori in laguna è un far west cioè ragazzini di 14 anni con vere armi in mano cioè motori da, da 40 cavalli aperti che, che sono 70 cavalli taxi, mototopi, anche il traffico di potistico cioè non c'è nessuna consapevolezza né, né dei ricchi tanto che si contano i morti nella placida laguna no? né di, 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 anche dei danni ambientali che vengono inferti no? a, a questo tra virgolette contenitore no? eh, tu, lei prima parlava della lentezza no? certo. eh, cioè la, la lentezza presuppone un'educazione cioè l'educazione è accogliere la bellezza delle, delle cose che, che vedi nell'andare pacificamente in un ambiente unico al mondo no? cioè, Correre a 70 km all'ora per essere in un quarto d'ora a Chioggia e poi star lì a, a, a cosa fare, no? senza aver goduto sostanzialmente nulla del, del tragitto, del tragitto eh, cioè è insulso. La scuola cioè, può fare qualcosa? Sì, in certa, certamente le, le, la scuola e l'amministrazione assieme, eh, perché le due cose devono secondo me andare di pari passo potrebbe avere una grandissima funzione purché ci fosse un progetto eh, condiviso eh, e che durasse eh, sempre, cioè non può essere eh, un progetto a spot. Cioè, alcune società a Venezia hanno cercato di surrogare in qualche modo la mancanza di attenzione da parte delle amministrazioni, parlo per, per esempio della canottiera giudaica, che da vent'anni, cioè tranne gli ultimi due per ragioni contingenti, ha portato avanti un progetto che si chiamava Voga alla Scuola, che ogni anno portava ai remi eh, dai 350 ai 400 ragazzini delle elementari e delle medie, ai quali prima si andava a fare lezione in classe spiegando eh, diciamo che cos'è la laguna, la delicatezza della laguna e il rapporto tra un certo tipo di barche, le nostre a fondo piatto con la laguna, no? cioè come mai queste barche certo. ci sono qui e non, e, non, e non altrove, e poi li si portava ai remi. Una grande fatica, no? si, Immagino. che però qualche risultato ha prodotto, eh, anche se non quelli sperati, cioè nel senso che di questi 350-400 bambini che ogni anno si portavano ai remi, credo che alla fine si continua sulle dita di una mano quelli che poi hanno rinnovato a fare però, la stessa parte. Però bisognerà insistere, prima lei parlava della reazione che c'è stata in città dopo l'acqua grande del 66, noi abbiamo avuto un'acqua grande recentemente e eh, questo Covid probabilmente una consapevolezza nuova può rinascere e credo anche che eh, la, gli aspetti della navigazione tradizionale possano essere un momento anche importante dal punto di vista identitario. Eh, noi staremo a chiacchierare con lei molto tempo ma ci stiamo avviando verso la fine della nostra, eh, del nostro episodio. Eh, non la salutiamo però senza averle chiesto la domanda di rito che facciamo ai nostri ospiti, cioè qual è 
il luogo del cuore veneziano di Silvio Testa? Eh, bella domanda. Eh, e la facciamo tutti, eh, quindi le tocca sì, anche a lei. Sì, sì, sì. Certamente. Il, diciamo che il mio luogo del cuore è la, è la, è la laguna, sostanzialmente. Più la laguna sud uh-huh. eh, che non la laguna nord, benché sia quella più compromessa, no? perché in realtà è quella che ha spazi più, più ampi. Eh, ed essendo poi... È diventata sostanzialmente una sorta di braccio di mare no? perché il, i fenomeni erosivi che ha innescato il canale dei petroli l'hanno approfondita molto eh, questo però consente anche una navigazione in qualche modo più, più facile no? e per cui c'è questo paradosso no? cioè che quello che è apparentemente un danno è diventata anche come posso dire la, la molla che in qualche modo attira eh, lì le lagune funzionano così che sia l'uomo o che sia eh. la natura a modificarle eh, sì, c'è sì. sempre questa natura di, sì, di sì. cambiamento io ringrazio moltissimo Silvio Testa di essere stato con noi eh, per questo episodio eh, grazie a Mauro Sambo di cui avete ascoltato eh, un estratto da un lavoro tra l'altro eh, molto recente che è stato fatto in esclusiva per Nautilus e che eh, ha con sé insomma, nasce proprio dalla registrazione di una eh, lunga vogata, di una lunga remata proprio dalla Giudecca all'isola di Campana che è un'isola della Laguna Sud per riconnetterci a quello che ci stava dicendo Silvio Testa adesso e eh, che poi è stata riprocessata quindi un grazie a Mauro Sambo per questa eh, bellissimo, questo bellissimo contributo audio e eh, grazie a tutti voi per aver ascoltato TVA 21 Academy Radio da Ocean Space Venezia per il nono episodio di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ongaro Sartori, con la collaborazione di Graziano Meneghin per la post-produzione. Potete ascoltare gli episodi di Nautilus, quelli che abbiamo eh, già prodotto nei mesi scorsi e quelli che verranno, su ocean-archive.org oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify e iTunes. Un caro saluto a tutti da Enrico Bettinelli. TBA 21 Academy Radio.